0: 如果你真的项目够好的话，我觉得地板价才是可以量化的一个标准。你要尽量把这个差异化凸显出来。欢迎大家收听《Be Light 光》，本节目由 0X499 主理，每期节目深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到台湾 Board Apple 俱乐部的创始人 Nick。来和我们聊一聊蓝筹 NFT 的玩法和变迁。今天的主持人是来自 p u g g y Penguins 的中国社区核心成员一口盐。接下来的时间交给一口盐
1: 。Hello， 大家好，我是 p a g y p e n g u i n 中文社区负责人妍妍。那非常高兴大家今天来收听我们的本期节目。那我们今天非常荣幸的邀请到了 BAYC 台湾和 Chinese App Club 的 founder Nick 来一起聊一聊蓝筹 NFT 该具备什么样的条件。那首先欢迎 Nick 来介绍一下自己吧
0: 。OK， 各位观众大家好，我是 Nick， 然后我现在是负责台湾猴群，也就是 App One or One 的一个负责人。然后，同时也是 CAC 的一个共同创办人。那目前我全职在加密货币还有 NFT 领域，这样子简短的介绍
1: 。好的，那再次感谢 Nick 参加我们本期的节目。那我们现在开始正式进入我们今天的主题：蓝筹 NFT 该具备什么样的条件？那蓝筹这个词呢，它其实是源于西方赌场中的，在西方赌场中是有三色扑克牌的筹码组，那其中蓝色的价值最高。然后在传统的行业中呢，那蓝筹也是常常被用来指代某一行业中比较有重要支配地位，然后知名度很高的这种特点的公司。但是现在对于我们所处的 NFT 行业来说的话呢，那目前都还没有对蓝筹 NFT 有一个具体的定义和规范。那我在这里，我想请教一下 Nick， 就是你觉得什么样的 NFT 项目才是被称为蓝筹 NFT 呢？或者说是达到了什么样的标准的 NFT 项目才会被 NFT 玩家认可是成为一个蓝筹 NFT 呢
0: ？OK， 好的，其实很多人都有在问一样的问题，就是说。什么样才能称为蓝筹 NFT？ 但是每个人答案可能都是不一样的。有些认为是价格，有些认为是社区，有些认为是文化，反正很模糊啦，都没有一个统一的一个标准。那很多人是说，可能有四个方面去判断吧。啊，第一个就是他的社群活跃度，然后第二个就是说项目方的一个背景，还有创始人能力等等，还有他的艺术性等等之类的。还有说他的一个社区凝聚力，那艺术，还有项目方的背景，还有最后一个就是非常重要的，就是说它的路线图是什么。其实这四个是以前的人会认为说，这四个就是，哎，我看待这个蓝筹是不是够资格被称为蓝筹的一个标准。可是我觉得这个东西应该是被一个量化了。其实我们在我们的 DISCO， 也就是我们台湾侯军的 DISCO 里面，我们去量化的一个标准，就是五颗以太币以上。我们就称为这样子是一个蓝筹的一个项目。为什么我们要说五颗以太币呢？其实大家可以看到，就是说五颗以太币的以上的一个项目其实不多。现在 BAYC、MAYC、y C, a y、C, 猴子那一类的，还有 Azuki， 好，这第二个 Azuki， 还有第三个就 Dgods， 第四个就 m i n l a n d 其实这只有四个，目前是五颗以太币以上，所以我们称为称为说是蓝筹的一个项目。那可是五颗以太币以下，其实非常多，像普 u g Penguin 哦，企鹅就是炎炎用的那个头像，还有呢 ，CoinX， 还有我的之前一直在讲的 Doodles， 对，其实他们都是在两颗左右。其实五颗我觉得是一个门槛呐、啊，超过五颗的时候，我会觉得说大家的共识是有达到那样的一个程度，所以五颗我们现在目前以我自己定义，我会觉得说五颗是一个蓝筹项目，地板价。可是很多人会反对啦，为什么要以地板价来去做一个判断标准？可是我觉得说，如果你真的项目够好的话，我觉得地板价才是可以量化的一个标准。不然你要说社区的活跃度，你要说创始人的能力，那种都是非常难量化的。所以我宁愿选择一个数字是可以被量化的数字，就是地板价。对，以上是我觉得难筹的一个标准。嗯<笑>
1: 对，其实它这个地板价格还是挺能反映一个项目的真正实力，包括像 Nick 刚才说的，它的路线图，还有它社区的支持的力量。对，就是刚才说到，其实，在现在这个市场比较浮动的情况下，那蓝筹 IFT 的它的价格的表现也是相对更稳定一些，所以也有很多人就认为蓝筹 IFT 它是更具有韧性，然后也是更具有增长前景的价值标的。那我们也是能看到，在过去的2021年开始，那 NFT 领域就开启了他的狂暴之路。那整个 NFT 领域中也是从未停止过这种创新的涌现，然后也是不断的有新鲜的血液加入到 NFT 的领域当中，来给我们带来更多的惊喜。但是在目前这个 NFT 市场里呢，其实也是一个鱼龙混杂的一个现象。然后能够沉淀发展起来的蓝筹 NFT 也是比较屈指可数的。就比如说，如果我们现在打开 OpenSea 的话，可能你刷一千个 NFT 项目，只有那么几十个可以能够叫得上名字的优质的 NFT 资产。然后这三十个里面的话，可能也只有一两个值得投资的蓝筹 NFT。其实，对于普通的 NFT 玩家来说的话，那这个数字就意味着 NFT 领域繁荣的背后，也是有无数个投资的陷阱在等着大家。那基于这一点的话，我也是想请教一下 Nick， 作为一个 NFT 领域的一线玩家，还有投资者的视角，能不能给我们分析一下，就是一个蓝筹 NFT 它应该具备什么样的条件呢
0: ？呃，其实我前几天有在我的 Twitter 分享过，打造一个蓝筹的 NFT 的条件。那其实我都有给各项条件一个分数、哦、我觉得最重要，目前我看到的那其实蓝筹，你知道它的 NFT， 它的标准会随着时间变化。那以前我们可能认为说它的一个标准哦，可能就是创办人，然后可能就是它的一个路线图，尤其是路线图，大家会放到很重的一个比分。可是现在好像都没有人太讲路线图一定要很仔细啊。很精确啊，然后甚至到什么日期要完成什么，现在都没有人在讲。可是以前可能在一两年前的时候，欸、很多人很 care、很关心的就是路线图。那所以说，以现在这个时间点的条件来看的话，我觉得我打第一名是创始人的 IP 的影响力非常重要，因为我心里真的会认为，就是说，如果一个好的项目，它的创始人应该是乐于帮他的项目宣传的。因为他对他的产品有自信，所以他乐于帮他的产品背书，所以我乐于曝光，不管是在 Podcast， 或者是在 YouTube， 或者是说在一些媒体上面去做任何的曝光。所以创始人乐不乐于帮他自己的项目曝光，我觉得是非常重要，而且他有说服力，要有沟通能力。因为我们发现有很多项目，其实大家可以发现，一开始在发售之前喊得震天响，然后结果在发售后，哎，创始人不知道跑到哪里去了。其实，在这就表明说，他其实是对他的项目是没信心的。他一定是内部发现了什么，所以让他很不好意思的说出口，说他的项目他不敢背书。对大家可以看到说，现在目前像美股一样，美股其实它的前几大，像微软啊，像以前的 Apple， 还有特斯拉，还有像 Amazon 的贝佐斯，其实他们上面为什么他们这些公司这么强？其实他们在上面都有一个非常厉害的。一个 CEO 或创始人帮他们背书，所以我觉得是相辅相成。所以我觉得创始人的 IP 影响力，我觉得第一位。然后第二个，当然不可免俗的，就是说能不能帮持有者去赚钱。大家觉得说哇，谈钱好俗气哦。其实我真的不觉得，因为我觉得 NFT 能不能帮持有者赚钱，我觉得非常重要。因为每个人都不是要无偿的回报嘛，我就投资你，然后不想赚钱。就算 VC 投资公司，他也是要想办法。把钱有回报拿回来，他才,才能跟他的股东或下面人去交代嘛。所以能不能让持有者赚钱也是非常重要。还有文化，就持有它，我感觉真的非常酷，我非常喜欢。然后这个文化我非常爱，就举两个例子好了。因为我有拥有那个 Min Lane 米音之岛，我可以这样翻。Min Lane 呢，它就是米音的文化，大家都非常喜欢，然后恶搞的文化，所以他们的。社区相对来说是非常的团结的，因为他们已经把自己的文化创出来了，然后他们有自己发展非常多的一个线下聚会，还有非常多的一个线上的 podcast 也好，或者是说大家免费帮他宣传，所以他的文化的一个形成，对我来讲，越有文化的 NFT， 代表说它的价值度会越高。接下来就是说，他制造 hype， 抑制地板的下跌，提供他的愿景。非常重要。那我讲的就是大概几个我觉得非常重要的蓝头项目具备的一个以下条件，其实有八个啦，我觉得我就不一一列讲了。那我就讲刚刚讲几个重要，就是创始人的 IP， 好、哦、的影响力能不能帮持有者赚钱？那持有它的话，我的感觉怎么样？非常酷的文化的一个影响力，还有说它可以制造 Hype 抑制地板价的下跌，还有说它有没有愿景等等等等的一个条件。当然啦，不一定说每个蓝筹都要具备全部以下的一个条件。我刚刚讲的，只是说如果你能具备这样的一个条件，然后分数越高的话，你越有可能成为蓝筹的项目。你可以发现哦，目前台面上的几个，譬如 B A Y C 好了， a Zuki、e, Minland、e e, 还有 Decart， 我刚刚一直在重复讲的这四个蓝筹项目，这些都有符合到我的说的条件，都有符合到这四个蓝筹项目，只是分数的当然多寡。但是这些条件呢，多少都他们都是有达到的这样子
1: 。嗯，好，其实我们也能看出来，就是 NFT 经过这么两三年的发展，也是大家都能认证，其实是属于 NFT 的时代已经来临了。但是其实最终的话，能成为一个蓝筹 NFT 的项目是少之又少。那大部分也都是默默无闻，然后最终不知道流向了何方。那我觉得，当一个蓝筹 NFT 出现的时候，那毕竟是这个项目的共识压倒了市面上大多数其他的项目，也必然是这个项目在刚刚像 Nick 提到的这些方面能够考虑的更加面面俱到，所以它才成为了一个蓝筹的 NFT 项目。是的。那对，其实像。NFT 从2021年开始呢，我们就能发现它已经是从加密领域逐渐走向破圈，走到主流大众上面来。就是除了像文化领域之外，有很多的金融领域的主流的机构，包括像什么桥水基金啊、红杉资本啊这些，他们也是对 NFT 表现出了很强的关注。然后，像海外主流公链上的 NFT 市场的用户和数量也是都已经达到了百万级别了。但是，就是面对现在 NFT 市场的一个火爆，其实主流人群对 NFT 的分歧还是比较大的。就像有一部分人，他们是比较持怀疑的态度，就觉得 NFT 它可能是有一些炒作啊，或者说是监管的问题，他们就会认为 NFT 只是一个击鼓传花的游戏。那有一部分支持的人，就像一些艺术创作者啊，或者是潮流品牌、拍卖行，甚至是一些比较知名的明星，他们则是就是比较积极的拥抱 NFT 给这个行业带来的变化。那剩下的更多的人，他可能虽然只是对 NFT 产生了一定的兴趣，但是对 NFT 的真实的价值还是有一定的存疑的。可能他们会觉得 NFT 只是加密货币，或者说是艺术圈的小众爱好。那我也想请教一下 Nick， 就是你认为像蓝筹 NFT， 它对整个 NFT 市场还有数字资产领域的发展会有一个什么样的意义呢
0: ？OK， 因为蓝筹 NFT 顾名思义就是说前面几个头部项目的一个 NFT 嘛，他们就是一台马车的最前面的几匹马、啊，就拉动整个产业往上跑。如果你要说是像资产类的话，像股票，它带动整个市场往上的就是前面几个。科技类股，像 Apple、微软那几个，如果他们大涨的话，它会拉动全部的一个股市往上跑。所以蓝筹 NFT 对于 NFT 市场，甚至是数位资产领域方面，它就是有个带动整个市场往上的一个效果。当然啦、啊，这个只是说价格方面啊，是是这样子形容。可是我觉得蓝筹 NFT 对于整个 NFT 市场，我觉得有更重要意义，就是说。他要回归到他为什么比现在的其他的呃 Web 2的东西 ，Web 2的东西好在哪里？其实一开始我们认为 NFT 好，其实就是有三个要素嘛，因为他第一次人类有史以来去定义什么叫做你在数字领域上面有自己的一个资产，好、哦，不是别人拿不走，而是去中心化的。然后第二个，这个东西。传播速度是非常快的，你可以在世界上各个角落去做一个传播、去买卖。那不像你在现实生活中买卖，尤其是换画作这样子，买卖其实是非常困难的。所以我觉得还是要回归到初心呐、啊，就是说你的 NFT 为什么会比其他的 Web 2的东西好？这样比较才有意义嘛。不然我觉得，如果你没回归到初心的话，其实。你很容易被为不二的一个东西给取代了，所以我就觉得说，目前看到的价格是这样子，没错。那你要更破圈，吸收一些现在还在观望，或者是说没有在加密货币或 NFT 圈的人呢进来这个圈子的话，你要去做一个更大的一个差异化的一个比较，我觉得是这样子。嗯
1: ，对，对其实我觉得就是在某种程度上，像。呃，最开始以卖图片、卖编码为主要手段的这种第一代 NFT 浪潮，它现在已经是在退却当中了，而且就是和实体的经济结合、权益来映射的 NFT 的未来，可能才刚刚开始。就是我觉得，对于现在的 NFT 市场来说，那尽管蓝筹 NFT 项目它目前已经是占据了不少的优势，但是其实我们也是能看到这些蓝筹 NFT 它的差距也已经是在慢慢被拉开。你就比如说像 y o g a Labs， 它是打造了自己的 IP 帝国，而且赋予了 Holder 们完全的 IP 商业使用的权利。那 y o g a Labs 它很多的项目也是在蓝筹 NFT 板块上占据了很多个席位。但是在反观之前的那些蓝筹、啊，像 m o o n b i r s 呀、啊、像 Buddos 啊这种的 f t 它就是在持续了一段时间的成功后吧，他们现在的经营的模式，还有他们的商业模式，其实也是在被他们的后头有所质疑。那我是觉得像。蓝筹 NFT 它在未来的这个趋势和前景，对于现在我们的习惯的市场可能会发生一些变化和改变。那我也想问一下 Nick， 就是你觉得像以前之前的那些蓝筹 NFT 和我们现在的蓝筹 NFT， 他们看待的标准会不会有一些不同？或者说是未来的话，蓝筹 NFT 它的标准会不会又有进一步的演变呢
0: ？OK， 谢谢。我觉得以前，因为我是在二零二零年底就开始买 NFT， 算是目前已经剩两年半的时间，算是进入相对来说是早在二零二一年中的时候，才是我认为哦 NFT 正式爆发，就是无聊猿啊，还有 CoCat、cool、那些 NFT 项目出来以后的几个月后，我才认为说，就是二零二一年底。到二零二二年初这段时间是真正 NFT 爆发的时候，其实你觉得时间很长吗？感觉很长，其实也就是去年的事情嘞、欸，好、哦，甚至前年年底的事情、欸、其实 NFT 项目的出来的时间非常的短，所以你说有些像刚刚提到的 Doodles， 或者说有些项目可能一下就降下来了，从十几颗然后降到现在两颗以太币，那其实都是不意外的，因为这就是一个新兴产业嘛，所以不意外的就是会这样子。可是我觉得。以前我在刚玩 NFT 的时候，我觉得现在我们这些的 holder， 就以前的 NFT holder 相对来说比较有包容性，他会对于就是 NFT 的项目，他会 hold 的比较久，他会给他比较多的时间，然后他会觉得说 NFT 他如果展现一些他的一个创意或创新的话，他们就会很开心，然后地板价就会涨。那现在的 NFT 呢，对我来讲说 holder 的耐心比较少。他们就要看到实际的一个啊，到底有没有空头，到底可不可以赚钱？他们耐心就比较少了。现在这个阶段，他们期望就是说我可以在 Web 2的连接，我可以得到更多 Web 2的一些东西，所以强调 utility。以前可能强调创新比较重要，现在可能强调 utility。我持有你的 NFT， 我到底可以拿到什么？我到底可不可以获利？其实这跟市场的情绪有关因为以前当然是在牛市的状况，大家觉得说这个东西是会涨，的。所以这个东西有创新的话，哦，那未来可能性就是非常大的啊、哦，我就要 hold 长一点。那可是大家经过这从去年的下半年开始的熊市的洗礼，大家收藏家的一个心态都在转变了，转变成就是更没有耐心，更想要及时的一个反馈，得到及时的一个利益。可是这当让我想到就是说。你仔细去看，现在美国的一些科技的一些大公司，像亚马逊好了，它从1995年的时候出来，它也是在0年后才真正的电商嘛，亚马逊的平台被大家广为接受。其实这是一个非常非常长远的一个时间的一个长远的一个计划，甚至是天时地利人和，因为网络和手机的普及，它才爆发的。所以，如果你要去看预测未来蓝筹的一个前景在哪里，这个是非常难预测的，而且你真的是要握得够久，然后你才可以享受到未来好十年前跟十年后亚马逊公司为例，它的爆发的一个红利。现在我目前在观察到，未来如果真的 NFT 蓝筹，在未来的明年好了，不要说下个五年，明年或后年，现在蓝筹还在称为蓝筹。我觉得就像刚刚我讲的，一定是要再继续破圈。为什么要继续破圈？因为不知道大家知不知道说，说现在 NFT 的交易没有算那个比特币上的 NFT， 光是以太链上的 NFT， 每天大概买家和卖家大概只有两万人而已，只有两万人。然后你看 Web 2的游戏的大作《Fortnite》要塞英雄，它每天最高。可能有一千多万人上线来去玩这个游戏，这个差距是非常大的。你你就知道说，未来 NFT 还是有非常长的路要走，不管是使用人数上面，还有说它的一个创新程度上面，都有非常长的一段路要去跟现在 Web 2的公司在拼。那为什么会说越破圈越好呢？因为还是要回归刚刚讲的一个初心啊，就是说 NFT 目前。如果你要譬如 y Labs, o g a Labs， 他做 Other Side， 他怎么样去跟 Web 2的一个公司，像我刚刚讲 Fortnite， 好、哦、和 g a b l o x 他们的发展的一些游戏来去做比拼，他他的优势到底是什么？你要把那优势凸显出来。对，为什么去中心化对于我的游戏这么重要？甚至为什么我的游戏加一些金融属性 ，Game Buy 的属性，就 Game 加 Finance 的属性会这么的一个重要？你要把这个重点凸显出来，然后有差异化，我觉得才是重要像我刚刚有讲的 ，Min l a n d 明音指导这个项目，他以后要做 Social Five， 为什么你的 Social 平台、社交平台，它目前已经有这么多平台了 ，IG 有 Twitter 有 Facebook， 对，有这么多的一个社交平台，为什么我要用你的 Social 的平台？为什么我非用不可？大家一定有这个疑问、啊那如果你可以把你的优势啊，譬如哎，我的 social 我加了 finance 进来，我加了 game 的一些游戏进来，所以我跟他们不一样。你要尽量把这个差异化凸显出来，你才能在未来占有一席之地。所以我对于未来蓝筹 NFT 的一个趋势和前景，就是你要持续的破圈，然后强调差异化，这个才可以在明年好了或下个五年继续在。蓝筹的位置上的 NFT， 我觉得都应该要具备这样的条件
1: 。对，其实我个人是觉得，你像 NFT， 它从最初的这种思潮实验，然后到现在有一种颠覆传统的商业模式的这么一个表现，就是它这种指数级的增长的市值，其实也是证明了外界对 NFT。价值的一个认可，但是随着近期这个城市的来临吧，这种 NFT 它市值规模的缩水，其实也是说明了市场对 NFT 的创新的玩法其实是提出了一个更高的要求。那对于 NFT 项目来说，就是你如果长期的不作为、没有创新，你终究是会被这个市场淘汰的。而且目前的话 ，NFT 它的应用场景也是在不断的被拓宽。那无论是像比特币上的 NFT， 还是这种 AI 生成式的 NFT 项目的新的趋势，还是说像 NFT Fan 呀、啊、动态 NFT 这种新的玩法，它其实也是在加快蚕食这个市场份额的步伐。那整个 NFT 市场，我感觉是正在面临一个洗牌的这么一个局面吧。那其实 ，NFT 它之所以区别于其他的小图片，它关键就是在于 NFT 背后的价值。就像你社区成员他在捕获这个价值的同时，那也是为你 NFT 这个项目本身进行了一个价值提供的支撑。那对于这种蓝筹 NFT 项目而言的话，那如果不能够寻找新的商业或者说是新的发展模式来完成这个差异化的转型，把你项目的价值能够回馈到社区的话，那么可能被替代也只是时间的问题
0: 。是的，而且我还是觉得说 NFT。现在的刚刚说的日活要人数就是这么少，所以你一直在卷现在的两三万人，哦，其实我觉得是没有什么意思的。可是我觉得很多项目方的一个创办人或他们团队，他们一定急于要破圈。可是就我的认知，市场给他们的耐心还是不够。就算有好的人，他想要做更多创新的事情，可是市场要的是及时的一个反馈，及时的一个回报。就久而久之，很多人就会观望，就是他不想进来了，因为太难了，太累了。然后地板价，他本来是要一个很长远的计划，可是他必须要缩短，原本是两年的计划，可能缩短一个月、两个月，他就要看到效果，不然就直接反映在地板就被跌得很惨。所以我觉得不止项目方要改变，其实我们持有人的心态，其实也是要。适当的去做调整，因为没有什么事情都可以就手可得。如果可以很快就得到回报的东西，我觉得不是可以持久拿到的东西。所以我的持有理念可能就是比较钻石手一点。这也跟我来到 NFT 这个圈子的时机有关。为什么我这样讲？是因为说我刚好就见证了完整的一个大牛市。那时候的牛市，我知道你 hold 的越久，你赚的越多。那可能有些人是去年底才进来，他就不是这样子想了，他就觉得说我越 flip 我赚的越多，所以这是想法的不一样。可是我觉得，如果你要给这些创新的 NFT 多点机会的话 ，flip 也要增加流动性嘛 ，of course 也很重要。但是钻石手为了这个产业支持的 holder 也是很重要的
1: 。是，其实。我感觉无论是 Web 3还是说 NFT， 它对于现在来说还是一个很新的领域。就是我希望我们的 Holder 们都可以和项目一起共建，就是大家一起给 NFT 一个时间去让它来发展
0: 。是的，可是这不是代表说啊，好我鼓励你就是要 hold 住，其实也不是啦，就是说还是要回归到最初，就是说你真心喜欢这样的一个一个项目。<笑>对，然后这个项目是真的有发展性，符合我刚刚提的那几个蓝筹的一个条件，你愿意为它成长，我觉得是非常重要。其实说真的，大家觉得说这个牛市跌得很惨，然后 NFT 也很惨，其实不是的，也有几个 NFT 也非常厉害的，在牛市中还逆势成长，大家可以去看一下是哪个几个 NFT， 他们真的是非常厉害。为什么在熊市还能这样子逆势成长，翻了好几倍？不是没有黄金、没有钻石的，熊市还是偏利是黄金。那你说现在还有没有潜力股可以找？我觉得绝对是有，只是你愿不愿意等。可是很多人就是说，在熊市，在去年最黑暗的时候，把很多筹码都出清了，不管是比特币啊、以太币。当他们真正让牛市回来的时候，他们可能会措手不及啊。所以我说，我觉得你有自己的一个计划策略还是最重要，就是说。不管怎么样，如果你看好这个产业的话，你还是要去定时的去关注它。你也不定要投入很多资金，但你要定时的去关注它。真正的好的东西，我觉得很多都是在熊市出来的
1: 。对，对好的，这
0: 是我的
1: 想法。好，其实我们今天的问题已经结束了。那想看看尼克老板这边还有什么想补充的吗
0: ？这边没有太多想补充的，还是你有什么想问的？
1: <笑>我我这边也没有了
0: 。我觉得就。刚讲了也讲很多了，然后我觉得 NFT 对我来讲我还是非常有信念的。为什么？因为我看得到说，如果你对于数字的东西，就是说你图片，你的一个加密货币的资产，好，你对这个是有完全的所有权的话 ，NFT 它最厉害的就是说，以前我们网络上看一个图片或网络上的一个宝物，它是没有所有权，它都是被中心化的一个平台或公司所控制住。那如果你今天真的 claim 这个东西，宣告这个东西对你来说，这就是你本人所拥有，我觉得这个对于整个世界的影响会非常非常大的。就是说，你第一次的那种现实生活中，你可以 of course 你有 license， 你就可以 claim 在现实生活中的东西是你的这己的东西。可是，在网络上呢，现在好 NFT 这个东西出来了，你拥有 NFT， 你就可以 claim 这个东西是你有的，在线上，而且没有人可以去篡改这个东西。我觉得。这个东西对我来讲，我觉得真的非常美妙。老实说，我觉得是非常非常重要的一个，对我来说是一个人类很大的一个突破。哦，再加上最近 Apple 不是有出一个 Vision Pro 这个东西，某种程度把元宇宙给整合在它的 VR 里面了。我觉得如果在 VR 里面，元宇宙里面，你可以 c a claim 这个东西也是你的所有权，也是你的。它不只是一个图片，而且是一个3 D 的立体东西，而且是一个会动的东西。那我觉得这个爆发力可能是就是无穷的，那只是说怎么样，我们现在的一些 NFT 的 builder 要把这个优势呈现出来，让大家知道 NFT 的美好，好、哦、凸显差异化，我觉得是非常重要要做的事情。对，
1: 是对，这其实也是一个 NFT 和一个小图片最重要的区别的所在了，就是它可能真的会在未来彻底的改变我们现在所有的生活习惯
0: 。是的，没错
1: 。好的。那我们本期的 Delight 就结束了，非常感谢 Nick 参加我们这一期的零叉四九九 Delight 访谈，那我们下期再见。